0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。自从乔老爷仙逝之后啊，似乎呢关于。苹果的故事呢，已经渐渐的淡出人们的视线，但是呢，幸好还有一本《乔布斯传》啊，还是很多人在看。而且呢，我最近发现有些人呢，还装模作样的拿本英文版的在看，很讨厌啊
1: 。对，就那个盗版的英文版<笑>啊我们、呃，现在很多买个 T 恤也送一本什么的。啊，对，那天我在后海那酒吧里看见有一个人拿着一本英文的啊,啊，一看就是盗版的那种，放在那个桌子上。最好玩的是那个 waiter 啊，嗯、那服务员。乔布斯，哎呀，我说你也知道乔布斯啊、嗯？乔布斯能不知道吗？这现在是把谈论乔布斯当成是跟买 iPhone、iPad 是一样时髦的事情啊、哦，或者跟谈星座是一样的、嗯。星座还有一点实用功能，那个一点实用功能都没有。哎<笑>、嗯，然后我一跟他开玩笑，我说乔布斯多大年纪啊？不、哎，我这不知道啊、嗯嗯，哪国人啊？我这么一问，他就要愣住了吧？啊、嗯，美国人吧？啊、哦，不，跟他开玩笑,笑啊，就是说谈论乔布斯已经成为一种盲目的时尚。对对对，嗯、
0: 这点很可怕，是吧？嗯、我就在想，就是如果我们东吴相对论啊，过去里面谈了那么多次这个苹果，是吧？
1: 嗯
0: ，你现在再不谈这个话题，过几年你就没法谈了。嗯，所以呢，抓紧时间再谈一次、嗯，谈什么呢？谈乔布斯传。嗯，什么
2: 是现实扭曲立场？为什么说正是乔布斯强大的现实扭曲立场塑造了今天的苹果公司？指鹿为马，为什么有时候就会弄假成真？卓有成效的领导者是怎样让不可能成为可能的？愿景和信心的区别是什么？为什么说领导魅力就是一种凝聚团队、激发斗志的心理能量场？为什么说激情是一种显影剂？越历越强，看到成功的可能性就越大。欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：现实扭曲立场之上集
0: 。这本书呢，我还没完全看完。嗯。的确呢，可以发现了一个很有趣的一个人哈，嗯，他在平常的当中其实并不是个很完美的人，嗯，但是呢，他却创造了一些很有意思的结果，嗯，其中有一个词就引发了我的关注，嗯、就是所谓的现实扭曲
1: 立场、嗯、力呢是力量的力，嗯，他的英文叫 reality distortion field， 就是现实。把它给扭曲了、嗯，让你变形了，像哈哈镜一样的、嗯。有些事实在这样一个动力场里头、力、嗯、场里头，像磁力场一样的。哎、嗯嗯嗯嗯，你就变了。那些铁粉到了磁力场，它就自然形成一个磁力线，是吧？对。你原来是什么样不重要了，哎、呃，现在是按照那里头的那种力量来把你给扭曲了。嗯，变。这个事情呢，我看的时
0: 候，刚开始的反应就是，这话写的太复杂，不就是指鹿为马吗、嗯？就是说。在乔布斯的所营造的这个氛围里面，人们都愿意相信他所说的一切，嗯、不管你之前是否愿意相信。哎、嗯，你发现呢，在他所形成的那个语言氛围，他所营造的
1: 这个环境里面、嗯，似乎他讲的东西是对的。嗯，所以他就有点像一个教主，像一个帮主一样，他往那儿一站，一出现的话，他整个的气场就变了，你谈论这个事情的态度，做事情的态度就不一样了。当时他的早年的搭档沃兹涅克是吧？他原来不相信乔布斯有这个东西，嗯呃，后来发现他确实有。比如说，他说：“你给我把一个什么程序给我写一下。”嗯，五天。沃兹涅克是很厉害的高手啊，计算机是吧？经过一苹果、二次沃兹涅克弄出来的，乔布斯根本不懂啊。嗯，他是有发言权。他说五天根本弄不出来的。但是呢，乔布斯坚定的那种目光、那种气场下。好像这事儿他真的四五天就可以完成的，后来他莫名其妙，就好像是有点中魔了那种感觉，被施了法术似的，嗯，五天之内就搞出来了。嗯，很多人都感受到这一点，就平常在另外一种场景下不可能完成的事情，哎，对，那地方就完成了，或者是完全是颠倒黑白的事情，哎，他最后成为现实。那这个跟指鹿为马有什么不一样呢？指鹿为马呀。大家都还是很理性的。当你说这是马的时候，是吧？嗯。其他人迫于你的压力，嗯、迫于你的那个淫威吧、嗯，还不是权威，啊、有可能呢说啊，这是马，这是马。他这个现实扭曲立场，跟他有点不一样的是，好像就是一种迷幻剂一样的。他一说这个东西，你也相信了、啊啊，你真相信了、啊，你真相信了、啊，真的
0: 把一匹鹿看成了一匹马
1: 了。对他就有这种能力。嗯、呃，很多苹果。发生的一些事情啊，就是在旁观者事先看来或事后看来都是不可能的事情，它发生了，变成了一个现实。所以在指鹿为马之外，还可以加一句叫什么？卖拐。我,<笑>我突然想
0: 你卖拐了，<笑><是吧><笑><笑>当年你看那个中央电视台那个大爷是吧？嗯。他在变个小品说卖拐的时候，在那个场景之下，人们也觉得好像必须要买这个拐，你不买这个拐是不行的。嗯、尽管之后你也
1: 醒悟过来了、嗯，中间有一段那个人，他就觉得自己的腿真的有问题了。对呀、啊啊，对呀、啊，对呀、啊呃。如果这样说的话，现实扭曲立场就是一个忽悠，是吧？对呀、啊，<笑><笑>他是指鹿为马，借假修真，最后是
0: 弄假成真啊,啊。重点在于到最后呢，出来之后你觉得还是有道理，他是真的了，嗯，而不是出来之后你觉得他是假的，嗯。这个是一个很有趣的变化、这个。他说不
1: 行，结果他说行了，结果五天之后真行了。嗯，真行，这就是问题啊啊！好像除了乔布斯之外，那个微软的 CEO， 嗯，鲍尔默也有这个特点。嗯，他跟你谈话的时候啊，就你就不知道为什么，就好像被注射了那种精神吗啡，就很兴奋。嗯，就你的情绪是很低落的、嗯，你对这个事情是没有信心的。跟他谈完话以后，就像被注射了吗啡一样的。嗯。甚至他自己，当然了，首先你要感动别人，嗯、先感动自己。他自己先把自己给诸射马啡了、嗯。他讲着讲着，有一次他跳到桌子上来讲，嗯，就那样一种状态。嗯、这样呢，这个团队的那种氛围就会非常高昂，哎、嗯呃，这有些不可能的事情就做成了，改天换地的那种力量，这不叫迷信啦、啊，其实就是一种心理能量场嘛。对、嗯，啊，一个人的领导魅力不在于说他懂多少，嗯、而在于他。有一种别人没有的那种能量、远见和信心，是真的那种 believing 的信心。对对对，他是那种微行嘛？我们说过，微行是什么？微行是一种幻象，就像海市蜃楼。嗯，他真真切切的看见了那个东西，所以呢，他跟你的感觉是不一样的。你说我相信那个东西，那是 believing， 就相信他是愿景，他看见了，他自己觉得打心眼里已经。眼见为实了，就是、心眼儿里就眼见为实了。<笑>对对对，这种状态散发出来的这种自信和这种激励的那种力量，是跟别人不一样的。嗯，你离了这样一种气场的话，尤其是在创业团队的时候，嗯，你没有这种气场的话，你是很难。把大家都调动起来的，我们说团队团队啊，很多只有队没有团嘛。团是什么？就连在一起的。面粉在那个地方，它不是面团是吧？对对对。加进那个水里以后，它有一种那个很粘性的东西，就能够大家连在一起，那叫团，是吧？嗯。我们中国文化也强调那个团的这种力量，团就是专嘛。嗯。专业的专。嗯。过去繁体字里头，凝聚。就是团就是砖、嗯，道教里头有个成团老祖，对，就是这个团嘛，一个提手，这边是一个那个砖嘛，专业的砖，对，嗯，就能够把一种东西能够凝聚起来。嗯，你把一个团队，把那些吊儿郎当的、松松垮垮的这些很有才的这些极客嘛，嗯,嗯让他们谁也不服谁的一帮人，能够在一起做事，齐心协力，心往一处想，劲往一处使。这是需要一种能量的。如果有这种能量，那你就是一个领导者。所以我们有时候说，哎，如何做一个领导者？要懂得比别人多呀，要身体力行啊，要以身作则，对，这些都重要。但是，你做一个真正卓有成效的领导者，就有点像一个那个信号的那个热点啊，就是我们做 WiFi 的那个热点一样。你能发射一种信息出来，大家都能接受的那，让所有想用免费 WiFi 的人都团聚在你附近。
0: <笑>我们城所有免费 WiFi， 隔壁那个小店的小伙子，哇，经常走到门口来收信号、收邮件什么的，<笑>
1: <笑>那也算一种凝聚力
0: 啊,啊！对对对对对对,对、嗯、说回来这个事情呢，我就慢慢开始了解了。嗯，就是似乎呢，所谓的现实扭曲立场啊，其实呢，它是一个比喻。嗯，它比喻什么？是有许多人。嗯。看到的世界是这样的，嗯，但是有另外一些人看到了世界的另外一面，嗯，然后呢，他用他的坚定来告诉大家另外一面是什么样子，最终让所有人开始相信，并且变成相信他所看到那个样子，然后世界就朝着他所看到的样子去发展，嗯，这
1: 样的一种聚合场的能量，对这个呢，在理智层面上，我们可以分析说，看问题的角度不一样，对，看到的事情就不一样，嗯。这只是在理智层面，还不涉及到情绪，对，涉及到那种激情状态。嗯，理智层面，我们经常说的这个半杯水是吧、嗯？不同的人看到的是，我还有半杯水，我只剩下半杯水。一个是乐观主义，一个是悲观主义。嗯、乐观主义和悲观主义这种情绪影响下，你看事情又是很不一样了。嗯，你看那个《鲁滨逊漂流记》。他一个人漂流在这个岛上的时候，那你说那个自杀的心有没有？嗯，全世界亿万人，为什么偏偏是我被抛到这个荒岛上来了？嗯，那种悲观的情绪，那那种悲催啊，你是可以想象的。这词用的很时髦。但是呢，当他坐下来来想的时候，他如果换一个角度来说，他是这么想的：我们十一个伙伴，为什么只剩下我一个？那十个到哪儿去了？衣服都看不见了，只是看见了几双不成对的那个鞋子在那个海滩上头。我跟他们比，我是单独被挑出来，我是最幸运的人，是吧？而且，如果这一天的那个风向不是这样的，他们逃离的那艘船。也许就飘了，不知道哪儿去了。结果那个风向一下子吹吹，把他们逃离那艘船，一下子又吹到离这个荒岛很近，就在那个海滩上。他就有了各种各样的给养，可以吃很长时间，用很长时间。他、嗯、是个水手嘛，他学会记账，就像财务报表一样。嗯、损益、嗯。两边，一边是糟糕的东西。嗯、一边是幸运的东西。嗯、两边那样算。对比之下，我们说一个资产负债表啊，和资产损益表，看最后的那个结果是正还是负？挣的是 bottom line 嘛 bottom line 就叫盈余嘛。所以，这是一种从理智角度上来看问题不一样。但是，这种理智的角度有时候是靠不住的，你知道吗？对，背后的支撑你的这个情绪，如果是一个乐观主义的，或者是一个悲观主义，最终会把你认识的事实又给扭曲过去了。稻盛和夫的说法就是说，你的激情够不够啊？就是那个愿望愿力啊，够不够？当你的愿力足够强的时候，它是个显影剂嘛。嗯，显影剂就是说，愿望越强，愿力越强，那你看到的可能性，它就越来越显现。嗯啊、呃，让你愿望越弱的话，你看到的不可能
0: 性就会越强。这让我想起这几天我听到的一句话，讲的非常有道理。嗯，他说啊，大脑啊，嗯，给我们只会带来理性。嗯，多数时候呢，充其量是理解，嗯，而心灵呢，才会带来欲望，才会推动我们去发展，它会带来行
1: 动。对、嗯，所以呢，是心带来了行为，而大脑带来了否定。对，是我们有时候就是说要用心做事情，不要用脑子做事情。嗯，甚至想事情都不要用脑子想，嗯、要用心想。我们以前区别过这个概念吗？一个 mind、嗯、mind 就是大脑啊的、嗯、念头啊，各种各样的那种思维啊。嗯。heart 就是心啊，心呢是在在思维背后的那种东西。说你给我把这杯水倒到这个杯子里头，用脑子倒和用心倒是不一样的。好多年前我在那个内蒙古驻京办事处，我看他们倒那个茶呀，嗯，那么大一个壶，像缸一样大的那个壶，倒在那个那么小的杯子里头，我觉得那个肯定是用心才能够又倒满又不溢出来。他绝对不可能说是跟你写了操作手册怎么怎么，你照着那个操作手册一定是倒不好的，把水给溢出来，甚至把自己给烫了。就以前说的母亲看自己的孩子，对孩子的那种需求的了解和幼儿园阿姨和一般的医生对他的了解，母亲的了解是用心的了解，所以他能看到那种最细微的那些东西去，他能够达到无微不至。而往往心才能感受到那种微妙的那种东西，大脑只能是框架性的东西。所以你的大脑特别的强势的时候，你往往做事情很趋向于否定的那种态度。这个事还没开始，你马上想到。困难在哪里头？不可能性在哪里头、嗯？失败的例子在哪里？马上你就会想到那些东西去。如果你用心来做事情的时候，就像看不见这些，看不想都不会想这些东西。就像那个我们以前看一个电影，母亲没什么文化，小孩生病了，嗯、说是老远老远的一个地方，一个老中医说是能治这种病，倾盆大雨，黑夜里头。嗯而且你会想，到底这这是是不是在哪儿啊？在在在不在啊？会会不会骗他呀、啊？等等，那是他的孩子，你知道吗？当他只要想到说有一线希望的时候，义不容辞就去了嘛。几十里山路去找到那个中医，这种事情呢，这就用心和用脑最不一样的。所以我们有些时候，很多人用脑容易越来越猥琐，越来越小气，越来越不成格局。嗯、要用
0: 心去做事情嗯。嗯，说到这个地方的时候呢，我待会儿再跟大家分享一下我最近理解的什么叫做君子不弃。啊，稍事休息一下，马上继续过来。作者：大东，经济生活，认读而买《东吴相对论
2: 》。一个习惯用理性、逻辑和分析做事情的人，为什么会很容易变得猥琐、小气、不成格局？用心做事的人和用脑做事的人有什么区别？什么是君子不弃？有界限的思维为什么会让人变得小气？为什么说在信息不完全的情况下，用心比用脑更有可能做出正确的决策？拥有现实扭曲立场的人是怎样通过强化气场而变得不可战胜的呢？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：现实扭曲立场之上集。
0: 数字打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎继续来到《动物相对论》。刚才呢，跟老吴啊讲了一个事情，就是呢，有一些人呢，用理性、用逻辑和用分析来看待世界的时候呢，越走呢，他就格局越来越小，因为他总是能够有他的知识看到这个问题所在啊、嗯。那办成这个事情的人呢，往往是那些没有想那么清楚的人。并不是说我们不鼓励大家去收集更充分的信息，而是说我们认为你再收集，其实也不会有。多么充分，因为它事情还没发生呢，你怎么收集呢？它的动态远超于你的想象，所以要把一个事情推动前进
1: ，往往呢是因为你足够傻，足够用心去做，嗯啊。那个寓言里头说的几个蛤蟆要爬到那个顶上去，下面有个蛤蟆说别爬了，上面什么都没有，一些蛤蟆就下来了，但有一个蛤蟆坚持不懈地一直往上爬,爬，爬,爬爬爬上去了，最后才发现是什么？那蛤蟆是聋子，他听不见。所以有时候啊，在那个浙江那一带，不老说是小学毕业，嗯，做老板啊；高中毕业做中层，大学毕业的公司里头做翻译嗯，因为做外贸的比较多嘛。对对对，为什么不是大学毕业做老板呢？嗯，因为大学毕业他那个慢的很强。嗯，他的脑子很强，心可能就很弱了。嗯，小学毕业的他没有多少知识，信息呢可能也比较闭塞。嗯，但是他要做一个事情，他就用心在做，就一门心思啊，在做这个事情的时候，他就能做好。所以这个现实扭曲立场其实也是一种相当于显影剂的那种东西，那是化学的说法是吧？显影剂，我们过去洗照片的时候，你只有加上去那个。照片那个影像才能够出来，是吧？嗯、他说，当你有这个愿力的时候呢，它就显现出来。不同的愿力显现出来是不一样的东西，是吧？嗯，最近呢，有个朋友问我，什么叫君子不器
0: ？嗯，我以前呢也不是很理解这话，现在我也不见得正确理解，但是我有一个自己的一个感受了哈。嗯，就是什么叫器？它是一个器皿的器。对、啊，一个任何一个器皿，它都有它的容积。嗯，哈，那么它是有量的。嗯。但是呢，当你不是一个器皿的时候，比如说你是一个收音机的时候，嗯，你怎么能说一个收音机它能够收到多大多重的东西呢？嗯，它可能这一刻听到的是上下五千年，嗯，下一刻听到的东西呢是一个纵横八万里，嗯，所以呢，它就不再是一个器皿，嗯，它是一个频率的接收的一个装置，嗯，嗯所以呢，我在想说啊，当一个人如果他已经有一个边界。说这个事情我应该做什么？这个边界以外都是不安全的，嗯、都是危险的时候呢。其实呢，它可能啊就已经开始落入气，你刚才说的小气这个观念了。嗯，嗯只有当你把它变成是一个像收音机那样，你要开放就接受各种信息、嗯，而不是仅仅装物质的时候，嗯，你才能够有无限大的量。那器皿它总是装物质的嘛，嗯，装物质的是气，不装物质的。嗯就是不弃，啊、君子不弃、嗯，说的是这个
1: 东西啊、哦。这个理解很独特啊，这个不一定准确，是但是非常有启发性啊。啊<笑>、呃。分享分享分享。呃，庄子庄老先生啊,、嗯、啊，说过一句话，嗯，圣人用心若镜，嗯，盈而不藏，什么意思、啊、就是说让自己的心啊像一面镜子，嗯，那个镜子各种影像，你爱什么影像什么影像出来，对我就跟你显现什么影像。你走了就走了，嗯，你说一个镜子的容量是多大的？没有，对呀、啊，你个没,没有过来也是拍出了一个宇宙、嗯，对对对对，一、嗯、滴水也是一滴水而已。所以圣人用心若镜，你的心应该像镜子那样，嗯，它就无穷的无量，还不叫存储量，嗯、对,对，它没有存储，收音机有什么存储量？对对对，<笑>用而不藏啊，不收藏它，不存储它，对。这样一种状态其实就是一种非器的这种状态，就是道的状态对。对，我们说用脑子太多的人、嗯，就是武力分析啊，对，这个矩阵，那个矩阵啊，风险啊、嗯，就是我们在商学院学的那些东西啊。嗯、我至今没有去，没像你还去上个 EMBA， 我拒绝去上 EMBA、嗯。就是我七八年前、嗯，我就看那个波特的那个武力分析啊、嗯，我一下子我觉得这是个骗局。为什么？五力分析就是说，你要收集各种各样的信息，嗯，说现有竞争者，嗯，潜在进入者，嗯，还有那个新进入者，什么等等，五个力量包围着你，嗯，你应该设计你的一个竞争力，是吧？嗯嗯，这些东西我说是完全不可能的事情，就是你刚才说的第一个。你把这些信息都收集完的时候，你可能都下下辈子了。
0: 对呀、啊，乔布斯怎么知道有一天有个叫小米的手机会出来呢、嗯？对对。对吧？现在联
1: 通也要采购它了，对吧？你怎么知道呢？对对,对。如果你等在完全信息下做出决策，这个前提就是错的。对，我们做好多事情的时候都不可能是在完全信息下，尤其是在信息时代，信息是泛滥的，而且是变态的、呃、变动的、嗯、动态的、嗯，简称变态的。嗯。嗯<笑>比如说，你要写一篇文章，或者我们再做一个节目，要把这所有跟这个节目内容相关的信息啊、知识都收集完，我们再来做这个节目的话，那我们真的是到下辈子去了。做一个企业也是这样的，不可能是在完全信息的这种条件下来做出判断、做出决策。所以有时候呢，用心要比用脑更管用。对，当然他失败的可能性也很大，但是你要用那个用脑的那种方法，必定失败，必定失败，就完全不可能。
0: 所以说回这个现实扭曲立场，嗯，我感觉呢，他其实是什么呢？是有一种人，嗯，他可能开会了，他的心里面的意识频率被打开了嗯，嗯，他
1: 的智慧开了，不是那个平时开会的那个会，不是 meeting 是吧？嗯啊、是 enlightenment 啊、呃，开悟了啊，对呵呵，所以呢。从理性层面上来说
0: ，他比别人看到更多的角度。嗯，与此同时呢，他由于有比较强大的这种感知力和共振感应力，嗯，所以呢，他比别人有更强大而坚定的信念。嗯，于是呢，当他变成是一个频率的输出装置的时候，时间长了，他每次证明他越强，他就正教效应的时候呢，对，他旁边就会团聚一帮人。这一帮人呢，就会支持他的观点，同时就放大了他的能量。对呀、啊，他是一个正循环了。然后就更多的人被吸
1: 引，然后继续帮他放大，啊、最后就变成是不可战胜。最后呢，他是这样的，就是说刚开始的时候，你的信心和别人的信心都是不那么充分的嘛。对，有时候是咬着牙做出的那种自信状嘛。嗯。但是一次又一次的现实扭曲的成果，就是改天换地的，把不可能的使命变成可能的，这样一些。案例这样一些经验的积累，同时也强化了你的这种自信和气场。嗯，这就有点像宇宙里头的那些星球是怎么形成的嘛？最早都是星云状态，就是说没有星星，嗯、只有尘埃。嗯，但是呢，它聚聚聚聚聚，就是万有引力嘛，是吧、嗯？它有的呢，形成了大一点的尘埃，大一点尘埃，它的引力就更强嘛，就更大一点的尘埃。嗯，逐渐逐渐的，就是大的越大嘛，嗯，它聚集嘛。最终，最后就变成一个个的星球了，这也是个团的过程。嗯，就是不断的凝聚的这样一个过程，就是往往那一些。
0: 拥有现实扭曲立场的人、嗯，他刚开始的时候只是比他旁边人强一点点，嗯、但是由于他能够强了之后把别人团聚到身边之后呢，他就越来越大，越滚越大、嗯，最后呢就变成是不可抗拒
1: 。对，以乔布斯为例啊，嗯、乔布斯本身是一个很羞涩的一个人，对、嗯，他脾气不好、嗯，因为他比较内向啊，他从小知道他是被收养的吧，嗯、比较自卑，也很调皮，嗯呃、但是呢，他这种调皮里头也包含着某种。自卑的就捣乱的那种东西，嗯、就是少年犯典型的那种少年犯特点、嗯。有人说乔布斯要在中国肯定就是个少年犯，嗯，捉弄老师啊，捉弄同学啊，嗯，同时呢他又是很蔫坏蔫坏的那样一个人，他缺乏自信其实是，但是呢他到那个第一次工作的那个公司、嗯、叫亚塔利吧，那家公司啊就认识了有一个人，这个人呢叫弗里德兰，这个人呢他是有一点平常说就是比较能忽悠的一个人，嗯，他那个个人魅力加上这个爱颠倒是非和黑白，比较有那种指鹿为马的那种愿望和才能，乔布斯很佩服他，他非常佩服他，觉得这样的人才能做成事情，所以他就渐渐受他所感染，后来就变成了这么一个人。嗯、我们说现实扭曲立场啊，其实只是说由于你个人的那种。价值取向，你对是非对错以及事情的这种发展趋势的一种积极的那种判断。首先，它是要朝一个方向，它不随便偏离的。嗯，说一不二，有一种这种趋势。然后呢，就是只要是定下来，它一定是有点叫不撞南墙不回头的这样一种秉性吧。嗯，有这样一种气场以后呢，本来是多种可能性的，它能够把一种可能性。就朝一个方向塑造，朝一个方向推进。比如说，如果没有这种现实扭曲立场的话，苹果公司都不可能成立。嗯、就沃兹涅克他会写程序，他软硬件都很厉害。他做了苹果一、苹果二这种危机嘛，就最早是没有危机的嘛，就微型计算机嘛。他做出来以后呢，他们都是在一个电脑俱乐部里头，这些发烧友俱乐部。高手们云集在一起，然后就互相交流电脑的这种最新的信息啊，分享个人的那种创造力啊。这个俱乐部里头有乔布斯，有沃兹列克，也有比尔盖茨。嗯，因为岁数都差不多大嘛。扎
0: 堆多重要啊！啊，你成为什么
1: 人，真的跟你那个圈子里的朋友莫大的关系。对对对，乔布斯跟盖茨是同一年生的嘛，一九五五年生的嘛。嗯沃兹尼亚克比他们大五岁，但他是一个很羞涩的一个人、嗯，只是一个技术狂人，不是狂人，他就是一种技术上特别精进，但是为人特别随和。他做出来的危机让大家分享就完了，就变成一个免费的试用的这种产品。如果你过意不去的话，你给我一个成本价。但是，乔布斯说这不行，这是一门生意，我们可以成立一家公司。就是说，多种可能性里头，他总是要朝他自己认定的那个方向去做，这就是一种现实扭曲立场。其实不是现实扭曲立场，是一种可能性的扭曲立场，就是把多种可能性朝着一种可能性去拧成一条绳。对对，哎，今天这个话题我觉得有点
0: 意思，虽然没有谈透，但是所幸的是呢，动物相对论还有下一集，感谢大家收听，我们下一期同一时间再见，嗯，拜拜。